0: Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Superleuk dat je weer of misschien voor de eerste keer luistert. Van harte welkom. Ja, psychidelica. Het is een onbekend terrein voor velen. En nou ja, even afhankelijk van de bubbel waar je in zit... is het gebruik van drugs of misschien het doen van zogenaamde transreizen... met hulp van bijvoorbeeld mushrooms. Iets wat je steeds vaker ziet of misschien zelf ook wel doet of hebt gedaan. Je leest soms gruwelverhalen in de media... en tegelijkertijd hoor je halleluja-verhalen van je vrienden... die dichter bij zichzelf zijn gekomen of een briljante ervaring hebben gehad... Ja, hoe zit dit precies en wat heeft het te maken met leiderschap en authenticiteit? In deze podcast spreek ik met Kim Kuipers. Kim, van harte welkom. Super fijn dat je er bent, een heel,
1: hele weg afgelegd. Ja, nogal. Ja, waar,
0: waar ben je nu helemaal vandaan gekomen? Ja, eigenlijk uit België, want ja. daar
1: woon ik. Maar ja. uh, zeg maar vanuit Maastricht. Ja, dus een
0: hele reis. Je bent universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht. En jij zit bij de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen. En waar richt jij nou op? Hè? En waar liggen jouw interessegebieden? Dat zijn dus psychedelica. En hun effecten op sociale cognitie creativiteit en empathie. Dat vond ik ook heel interessant. Ik ben heel blij dat je er bent. Want we gaan het vandaag gewoon ook eens even hebben over de basis. Wat is psychedelica nou precies? Wat kan het doen voor je? Wat zijn er voor? Wat zijn er nadelen? En ja, de relatie met authenticiteit. En ik zal ook enkele van mijn persoonlijke ervaringen delen in deze podcast. Maar voordat we verder gaan en voordat ik dat ga doen... en voordat Kim hier en ik hier helemaal ingaan... wil ik heel graag benadrukken dat dit geen medisch advies is van enige aard. En dat wanneer je zelf psychedelica gebruikt of wil gebruiken... dat we je altijd aanraden dit begeleid te doen... met behulp van ervaren en geschoolde mensen. Nou, wat we daar nou precies mee bedoelen met ervaren en geschoolde mensen... Daar gaan we het zo straks zeker nog over hebben, Kim. Nogmaals, geweldig dat je er bent. Dank u wel. Laten we even bij de basis beginnen. Wat
1: is psychedelica precies? Waar hebben we het nou over? Oh, daar kunnen we al heel, heel lang over gaan praten. Um, ik denk, de meeste mensen als ze horen over psychedelica... denken ze aan klassieke psychedelica... waarbij we dan denken aan paddels of LSD of ayahuasca... Maar uh, ik wil dat graag breder trekken. Mm -hmm. um, ik denk uh, dat zijn, psychedelica zijn bewustzijnsverruimende middelen. En als we daarover gaan praten, dan kunnen we ook denken aan MDMA, een m of ketamine, een dissociatief middel, of cannabis. En het zijn ook die vier typen stoffen die ik zie... Als uh, potentiële middelen, uh, of middelen die potentieel hebben in welzijnszorg. Ik heb uh, recent een boek geschreven en ik probeer dat dan ook uit te leggen aan de mensen. Want je zei het in je introductie ook al, um, dat we praten over drugs. Ik probeer die term te mijden, yeah. want ik denk, we hebben het gewoon over middelen, um, die toevallig uh, recreationeel gebruikt worden. Maar waarvan dan toch blijkt dat ze iets kunnen betekenen... voor mensen met een depressie uh, of een posttraumatische stressstoornis. Dus het is een, een verzamelterm voor bepaalde stoffen, psychedelica. Ja, precies.
0: En nou zeg je ook terecht... Hè, van, er zijn eigenlijk verschillende manieren hoe je het kan gebruiken. Het wordt recreatief ingezet, maar ook meer, laten
1: we het noemen, therapeutisch. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, misschien grappig om te noemen. Mijn boek heet, heeft de titel Genieten of Genezen. Ja, precies. En iemand zei, ja maar, of, en. Maar ik denk dat het juist... Het is juist mijn bedoeling om even te gaan focussen net op dat genezen. Mm. Omdat veel mensen zien het in de context van het genieten of het recreatief gebruik. Ja. Dan wordt het ook niet op dezelfde manier, niet altijd op dezelfde manier gebruikt als wij het in een onderzoeks- of meer klinische context gebruiken. Mm -hmm. Dus ik wil mensen even op dat spoor zetten. Mm. Wat gebeurt er als je het onder gecontroleerde omstandigheden met begeleiding gaat gebruiken? Wat kan dat betekenen voor iemand, voor iemand met een bepaalde mentale stoornis?
0: Ja, precies. En wat ik dan ook wel weer interessant vind is... Okay, voor iemand met een bepaalde mentale stoornis. Dus je, je had het net over posttraumatisch stresssyndroom, je had ja. het over depressie. En zijn er nog meer situaties wanneer het therapeutisch kan
1: werken? Ja, ja we hebben vragenlijstonderzoek gedaan om, om te snappen waarom gebruiken mensen dat nu? En als je dat ziet, dan denk je dat is gewoon een panacea, psychedelica. Want mensen gebruiken het voor, voor alles. Ook in hoogdoseringen of microdoseringen. Je kunt dan denken aan Um, angststoornissen of er gebeurt nu ook onderzoek naar OCD of eetstoornissen. Wat is OCD ook weer? Oh sorry, uh, obsessief-compulsieve stoornissen. Dus ah, in het Nederlands ja. is het OCS. Ja. Maar ook voor uh, fysieke stoornissen, ook voor migraine uh, of andere types van hoofdpijn of pijn. Dus ik vind het heel interessant dat veel mensen um, het voor verschillende zaken gebruiken. Dus ik denk van er moet ergens een onderliggend mechanisme zijn wat, wat uh, he, al die ziektes delen, mm. waardoor komt dat het werkt voor al die ziektes. Of werkt, moet ik tussen uh, aanhalingstekens plaatsen. Mensen zeggen dat het werkt. En ik denk dat het nu aan de wetenschap is om te bewijzen van ja, het werkt en het werkt zo. Precies, um,
0: want het werkt zo, daar wil ik het zo heel <lacht> graag even over hebben. Uh, maar nog even over die, nou ja, dan moet ik maar even scheiding van genieten of genezen. Um, therapeutisch of recreatief. Um, nou, als ik in ieder geval naar mezelf kijk... dan heb ik uh, uh, ook absoluut wel eens recreatief gebruikt. Maar dat is eigenlijk heel beperkt. Um, ik heb het gevoel dat ik een beetje ertussen zit. Um, waarbij ik uh, niet per se zou willen zeggen therapeutisch... maar waar ik wel, nou ja, uh, ik noem het dan, uh, ceremonies of sessies heb gedaan... Um, waarbij het me wel degelijk heel erg bijzondere inzichten heeft gegeven. Um, me meer heeft geleerd over mezelf. En ook dat ik inzichten kreeg in bijvoorbeeld gebeurtenissen van vroeger... die nou ja, vandaag de dag eigenlijk nog invloed
1: op mij hadden... maar die ik bijvoorbeeld helemaal niet meer wist. Ja, ja herkenbaar. En uh, wij doen natuurlijk niet alleen onderzoek in patiënten. Ja. Wij doen onderzoek ook in mensen zonder een stoornis. Ja. Uh, dat is heel belangrijk om dan te begrijpen van hoe, opnieuw, hoe, hoe werkt het precies en welke effecten kan het veroorzaken. Als wij ja. het middel geven aan iemand zonder een stoornis en we zien, dat oh, het verhoogt het flexibel denken, mm. dan kunnen we gaan denken, welke stoornis heeft daar als het ware last van? Dan kunt je denken aan uh, depressie, mensen met rigide denkpatronen. Ah, oh, dan zou dat een match kunnen zijn, dit middel met die stoornis. Maar ja, het kan, ik denk dat je misschien aan het... Sturen waar het naar, kan het kan het interessant zijn voor, voor iedereen het middel?
0: Ja, nou ja, zeg maar, het voelt een beetje zo van of je staat op een, op, op een feest helemaal uit je, <lacht> uit, je, uit je dak te gaan, zeg maar. Even, eh? of, je, of je hebt echt een heel serieuze uh, stoornis, of in ieder geval wil je ergens echt van af en dat wil je in een therapeutische context oplossen. Maar voor mijn gevoel zit er nog zoveel tussen.
1: Ja, ja. Ja. Kan je daarin
0: volgen? Ja, ja precies. En, en misschien even dan ook naar... Wat zijn nou... Misschien inderdaad eerst even naar die stap. Hoe werkt dit? Hoe, ja, want je hebt, je hebt een aantal middelen nu net genoemd. Ik kan me voorstellen dat die werking ook weer net wat anders is. Ja. Dus ja, ik noemde die
1: vier klassen. Ja. En dat, het onderscheid is eigenlijk hoe ze werken op biologisch niveau. Oké. Okay. Maar, heel grote maar. We weten eigenlijk niet goed hoe ze precies werken. We weten wel van de klassieke psychedelica. Die werken vooral op één uh, serotonine-receptor in de hersenen. Maar die werken ook op veel andere dingen. En dat klassiek was ay uh, ayahuasca, LSD. NSD. Ja, en paddo's. Yeah. Uh, maar ook andere stoffen nog. Hè. Mm -hmm. En van MDMA weten we dat het uh, bijvoorbeeld de heropname van diezelfde stof serotonine gaat remmen. Mm. Dus ze werken net iets anders... Maar uiteindelijk gaan ze waarschijnlijk eenzelfde um, pad volgen. Je kunt dat zien als een waterval. Je doet iets, maar dat heeft dan effect op andere uh, stoffen in de hersenen. Wat ik dan interessant vind, is ketamine. Dat is weer een heel andere stof, dissociatief, waarbij je dan ervaring kunt hebben, waarbij je uit, uit je lichaam treedt, waarbij alles uh, onwerkelijk wordt. Dat is nu een goedgekeurd uh, middel tegen depressie. Mm -hmm. En wat ze hebben aangetoond is dat uh, het, een van de werkingsmechanismes is dat het uh, neuroplasticiteit, dus dat je dat neuronen wat in uw hersenen zitten, dat die uh, meer gaan vertakken. Ketamine doet dat. En dat wordt ook gelinkt. Dus die zorgt voor meer vertakkingen. Ja. Dus dat, dat uw hersenen plastischer worden. Ja. Uh, dat kun je meten door hè, in, in het bloed te kijken. Maar goed, dat even terzijde. Uh, ze hebben aangetoond dat dat ook samenhangt met uh, symptoomreductie. Dat mensen hun beter gaan voelen. Dus ze zeggen van dat is dan waarschijnlijk een van de mechanismes waarom dat ketamine werkt. Nu weten we uh, dat klassieke psychedelica ook neuroplasticiteit verhogen. Dus dat is wat ik in het begin zei. Ze zullen waarschijnlijk ergens... Een, uiteindelijk een mechanisme delen die klassieke psychedelica... maar die, die dissociatieve stoffen en, en daarom uh, dat zijn daarom zal het zijn dat al die stoffen uh, goed kunnen werken voor een bepaalde stoornis ja met of zonder die stoornis kan je kan je
0: dat dus dat effect bereiken ja dus je zegt oké okay, uh, het werkt zeer waarschijnlijk op de neuroplasticiteit en waarom is dat nou belangrijk? Want hebben we dan die neuroplasticiteit normaal niet? Of, kan dat,
1: of zit dat vast of zo? Of, nee. Uh... Ja, nee, maar dat is een, een heel leuke vraag. Want neuroplasticiteit dat gebeurt ook wanneer je gaat sporten bijvoorbeeld. Oké. Okay. kan door andere dingen komen... Um, maar ja goed, dat is gewoon één, één reden waarom dat het zou kunnen werken. Uh, we weten het nog niet waarom dat die stoffen juist die effecten hebben. Mm -hmm. uh, sommigen zeggen ook dat het gaat juist om die mystieke ervaring of die psychedelische ervaring wat mensen krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe intenser die ervaring is, hoe beter de behandelingsuitkomst is. Het zijn gewoon nog allemaal vraagtekens. Het is, we hebben bepaalde paden waar we kunnen volgen, maar we weten het nog niet echt. Ja, en wat ik daar dus wel boeiend bij vond... was dat jij ook zei
0: tegen mij, uh, we hadden een voorgesprek... toen zei ja, we weten dat niet... maar we weten eigenlijk ook
1: helemaal niet hoe bijvoorbeeld antidepressiva werken. Ja, we, we weten stukjes. We ja. weten dat die ook op serotonine werken. Sommige werken ook op dopamine. Maar wat we ook weten is dat antidepressiva ook uiteindelijk neuroplasticiteit verhogen. Ja. Het zijn, we weten allemaal beetjes... Ja, precies. Dus het is,
0: we weten allemaal beetjes, maar wat ik dan wel boeiend vind, is dat we dus bijvoorbeeld, nou ja, er, er zit ook zeker wel nog een um, taboe op mental health en op het gebruik van uh, bijvoorbeeld antidepressiva. Um, maar je leest minder vaak bewijs dan in de media van uh, een horrorverhaal, wat je wel eerder met bijvoorbeeld een een psychedelicum uh, voorbij ziet komen. Ik vind het wel interessant, zeg maar, dat we deze middelen... die grotendeels ook natuurlijk zijn. En dan heb ik het in ieder geval eventjes over de paddenstoelen en de wortels. Ja, zoals je me ook al eerder uitlegde, de MDMA is, is dat... over het algemeen is dat gewoon in een... Lap gemaakt om het dat dan is maar. is synthetisch. Ja, dat is ja. echt synthetisch. Maar dat kan
1: ook als basis uh, een bepaalde olie hebben, wat ook uh, natuurlijk is. Ja. Ja. Dus ik vind het wel
0: interessant hè, dat we dat we volgens mij moet je, heb jij in eerste instantie ook best wel je best moeten doen om dit als onderzoeksveld zeg maar vast te pakken, is het niet van uh, een, een logisch onderzoeksveld voor een uh, neuropsycholoog.
1: Het heeft een lange geschiedenis. Toen, ja. ik, toen ik begon, uh, focusten we ons vooral op de negatieve effecten van die uh, stoffen. Ja. Omdat dat toen het klimaat was. Mensen nemen die stoffen en, oh, en dan heb ik het vooral over MDMA of wat mensen ook uh, kennen als ecstasy. Ja. Mensen die dat gebruikten hadden een slechter geheugen. Dat was vastgesteld door studies. En, uh, maar dat was nooit echt een kausaal verband vastgesteld. Van, je neemt het middel en daarna verslechtert je geheugen. Mm. En daarom hebben wij dit type onderzoek opgezet. Maar goed, na jaren is dat geëvolueerd naar uh, even die switch maken. Waarom nemen mensen dat ook alweer om iets te doen met hun geheugen? Nee, om empathischer te worden of socialer. En toen hebben we onze focus verlegd naar dat veld.
0: Ja, en nu weten we dus van oké, okay, het, het verhoogt dus de neuroplasticiteit. Nou, zeg je ook van nou je, je kan ook een rondje in, in, in de sportschool doen. Ook goed voor je neuroplasticiteit. Maar ik kan me in ieder geval vanuit eigen ervaring wel zeggen dat er toch wel een verschil zit tussen, tussen een rondje sportschool en een, en een avondje paddoos, zeg maar. Dus wat, wat is nou. Um, kunnen we ook even naar, naar, de, naar de effecten, misschien zelfs zowel
1: positief als, als negatief? Ja, ja, en het is helemaal waar, wat gezegd Oké. Okay.
0: Nee, nee, ik wil het ook gelukkig. Ik wil voor hetzelfde, geld dat iedereen in de sportschool die ervaring is. als enige, nee, is
1: Runners high?
0: Ja, de runners high, ja.
1: Nee, ik wil niet beweren dat het, um, ik wil het niet over dezelfde kam scheren, maar ik denk wel dat uh, sport in combinatie met die middelen en andere levensstijlveranderingen dat is gewoon goed voor het welzijn van iemand. Mm. Punt. Hè. Ja. Um, maar wat was de vraag nu alweer? Nou, dat... dat, oh, ja, dat even, de positieve ja. effecten en de negatieve ja. effecten. Ja, ja. ja. Ik denk, uh, het positieve van psychedelica... Uh, is toch wel dat ze... ze gaan dienen als glijmiddel... of uh, je een beetje openbreken... en je terug uh, in contact brengen met herinneringen... waarvan je misschien zelfs bestaan niet meer afwist... Um, ja, wat ik zeg. Ze gaan je openbreken wat dan um, het glijmiddel is voor een therapeutische sessie nadien, denk ik. Mm. Ja,
0: uh, dus ze gaan dingen openbreken en dat komt dus eigenlijk door die extra uh, neuroplasticiteit? Dat weten we niet. Dat weten dat we niet, maar dat, okay, dat, dus, dat is een beetje de, de nee. aanname dan, of, of nee, mijn aanname. Dat,
1: dat is niet de aanname. Maar okay. waarom dat ik neuroplasticiteit naar voren haal, is... Uh, wat, wat ik denk, kijk, wanneer dat, dat je dat, we noemen dat ook wel eens een window of opportunity. Als er neuroplasticiteit is, dat betekent ook dat je dingen sneller kan gaan aanleren. Mm -hmm. Dat lijkt me een goed moment om dan therapie te gaan doen, mm. bepaalde patronen aan te leren of, of bepaalde patronen opnieuw vast te zetten. Mm. Dus um, ik, we kunnen echt niet de, de vinger uh, zetten, of hoe, hoe zeg je dat, op op wat het nu precies is dat die therapeutische effecten veroorzaakt. Mm. Ja, nou ja, en als ik
0: dan vanuit mijn eigen ervaring in ieder geval mag spreken, dan kijk als jij het hebt over neuroplasticiteit en dan dus het aanmaken van nieuwe verbindingen in je hersenen, dan zie ik het eigenlijk een beetje zo van, nou, oké, okay, eerst had ik dus een bepaalde overtuigingen of ideeën of ik keek in ieder geval op een bepaalde manier naar het leven. En zo is mijn brein ook ingericht of gewired mm -hmm. ja. of of is de neuro uh, zijn, zijn de verbindingen de neurale verbindingen ook ingericht op het moment dat ik dus bijvoorbeeld zo um, een mushroom trip doe of ik uh, of ik gebruik een ander middel dan 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 kom ik eigenlijk in een in een op een plek, in mijn, in mijn brein ook... en misschien zelfs in mijn lijf, dat weet mm -hmm. ik niet... Maar waar waar ik normaal niet zo snel bij kom. Ja. Um, dus, maar wat al wel heel lang vast zit op die manier... Uh, neuroplastisch, zeg maar, zit het al heel lang zo gewired. En kan en hoe ik het dan ervaar, is van... oh ja, dan, dan bijvoorbeeld uh, herinner ik me weer iets van vroeger... of ik heb ineens een inzicht van, oh, het zit zo... En daardoor kan ik het eigenlijk ook opnieuw eigenlijk beoordelen. Ik kan er op, weer eens op een andere manier naar kijken. Ik bedoel, stel, het is iets uit mijn jeugd of iets dergelijks. Oh, goh, ja, zo heb ik het toen ervaren. Maar ja, ik was toen drie. Uh, um, en nu ben ik uh, uh, een stukje ouder. Ik kijk er op een andere manier ja. naar. En ik ben dan eigenlijk in staat om diezelfde ervaring opnieuw eigenlijk te, te wire'en. Uh, hmm. en, en dus nieuwe neurologische verbindingen eigenlijk aan te maken. Mm -hmm. en, en hoe ik het dan dus ook ervaar... is dat ik dan dus ook vaak op een andere manier naar dingen kijk... dan dat ik daarvoor deed. Dus er is wel ja. altijd een soort van before and after ja. of zo. Of ja. er, en ik kijk ook
1: nooit meer op diezelfde manier naar. Ja. Ik denk dat het misschien ook... Ik weet niet of het een, een goede uh, analogie is... maar gedurende je leven ga je filters creëren... en mm -hmm. Jij ja, gaat altijd naar de wereld kijken door die filters. Ja. En een psychedelisch middel kan ervoor zorgen dat het de even wordt schoongeveegd, filters zijn weg. En dat je daar niet, je niet meer door beperkt voelt en gewoon terug de wereld eens kan uh, waarnemen, zoals je dat misschien heel vroeger deed als je kind was. Zonder dat je die uh, vaste structuren in je hoofd had. Maar die schema's die zorgen er uiteindelijk of filters, zorgen ervoor um, dat creëren we, dat we uh, de wereld makkelijker waarnemen. Dat we niet altijd zo diep gaan moeten nadenken. Maar mm. dat kan ons dus soms ook um, tegenhouden. Ja, beperken. beperken. dat is het woord, ja.
0: Ja, ja precies, want die filters die gaan weg. Ja. En nou klinkt het allemaal enorm idyllisch en zo, maar dat is niet mijn ervaring. Ik heb een... Nou ja, wat is het? Paar keer in mijn leven wel op een op een feest gestaan onder invloed van mdma nou dat dat was weet je wel dat was zo'n fantastisch feest en oh wauw maar dat heb ik eigenlijk verder nooit gedaan omdat ik toen merkte oh dit is zo leuk dit dit is zo'n uh, out of this world ervaring oké okay, ik dat dat ga ik niet daar, daar wil ik niet mee doorgaan, want ik voelde gewoon van dit. Als je, als je dit maar blijft doen, dat voelde voor mij niet goed. Plus het feit dat ik twee dagen meestal daarna me niet zo heel goed voelde. Even over de wat is het Blue Tuesday, uh, Monday
1: hangt ja. een beetje vanaf wanneer uh, je feestje is geweest. Zo noemen ze dat, ja, of midweek dip. En dat proberen we dan ook weer te onderscheiden van je hebt de Wanneer je het zelf gebruikt, in een recreatieve ja. context, ja. kan dat voorkomen. Ja. Wanneer we het in een klinische setting doen, dan zien we dat meestal niet. Oh, oké. Okay. Um, het heeft waarschijnlijk te maken, en hè, daar speculeren we dan over, um, het zal samenhangen met de dosis die je gebruikt. Ja. Um, het werkt op serotonine. Serotonine is een stof die op kan raken. Ja. Uh, en dan heb je weer even tijd nodig dat het lichaam dat aanmaakt. Mm -hmm. Serotonine hebben we nodig om goed te kunnen slapen, ons goed te kunnen voelen, positieve gemoedstoestand. Dus wanneer je dat opgebruikt, kan het best zijn dat je een beetje down voelt. Ja. Uh, wat doe je ook als je zegt zelf, ik ging naar een feest, ga je uh, niet op tijd slapen. Nee. Uh, eten waarschijnlijk ook anders. Drinken weet ik niet, maar het kan voor sommigen ook soms gecombineerd worden. Dus dat zijn allemaal factoren die je dan de dagen nadien slechter doen voelen.
0: Ja. Ja, precies. Nou ja, dus dat heb ik toen uh, na die paar keer achter mij gelaten. En uh, toen heb ik ook echt heel lang gedacht... ik blijf überhaupt van weg. En uh, toen kwam ik dus in contact met meer de... nou ja, meer mythische, zoals je dat zegt... of spirituele uh, setting... De, waarin het dus weer meer werd gezien als een, als een reis... Als een, als een zelfonderzoek. En... En daar vond ik eigenlijk een heel andere ervaring. Namelijk zeker wel dat expansieve. Wat je ook misschien op dat feest kan ervaren. Maar dus veel meer in mijn bewustzijn. En waarbij ik dus ook echt inzichten op deed. En dacht van, oh ja. Um, ja, waar ik een groei ervaarde. En oprecht ook wel het idee had van dat ik dus die filters waar jij het over had. Dat ik die nou, schoon had geveegd of soms zelfs af had gedaan. En dus... Als je kijkt naar authenticiteit en de vaste luisteraar die weet dat, dat ik nou, heel veel verschillende dingen heb um, gedaan en ervaren ook. He, of, of het nou over therapie hebben of, of dus over zo'n psychedelische ervaring. Ik had het gevoel dat het mij dus ook heel erg hielp door zoiets te doen onder begeleiding en vervolgens wat jij ook net zei het is een window of opportunity met dat inzicht eigenlijk weer bijvoorbeeld in gesprek ging uh, met mijn MDR therape therapeuten van goh ja. ik, ik snap nu iets um, of, ik, of ik herinner me überhaupt iets en
1: daar dan dus weer mee kon werken mm -hmm. ik denk dat dat therapeutische stuk dat is zeker dat, dat is zo belangrijk in de groei want het is niet alleen de ervaring die, die je gaat... Om, om te kunnen groeien heb je echt wat begeleiding nodig. Uh, tenzij je zelf therapeut bent mm. of uh, bepaalde technieken hebt. Ja. Ik denk dat je het meeste uit de ervaring kan halen met... Uh, niet alleen één keer begeleiding, maar misschien wat herhaalde begeleiding.
0: Ja, want, want, je he, want wat zijn nou eigenlijk een beetje... Als je nou zo'n ervaring
1: zelf wil hebben, wat is nou een goede opbouw? Goh ja, ik... Ik kan daar geen adviezen geven, maar nee. hoe we dat zien in een onderzoekscontext is dat we gaan kijken naar de drie fases, mm -hmm. waarbij de eerste fase voorbereiding is. Dan ga je praten over, uh, ja, doe je natuurlijk ook een screening van de persoon of van de persoon om te kijken of die uh, mentaal maar fysiek ook uh, het, het middel kan nemen. En dan uh, ga je praten over het verleden en een, een band opbouwen, uh, want er moet toch wel een een veilige context gecreëerd worden... Um, wanneer er onder invloed gebracht wordt. Ja. Want die geeft je eigenlijk helemaal ja, bloot... Um, het is iets heel kwetsbaar. Absoluut. Dus dat gaat eraan vooraf, een aantal sessies. Dan de sessie met het middel, waarbij je dan begeleid wordt. Dus zonder te sturen, maar mensen zijn er gewoon voor jou. En dan um, met als afsluiting, ja, ik noem het afsluiting, maar het is eigenlijk iets wat terug moet komen, uh, het therapeutisch gedeelte, waarin je dan gaat reflecteren van wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? En wat betekent dat? En hoe kan ik dat inzicht meenemen in mijn leven? En uh, dat kunnen herhaalde sessies zijn. En dan kan er nog eens een sessie met het middel volgen. Ja, en, en wat zijn nou de resultaten die jij, die jij ziet in, bij je proefpersonen? Uh, het, het is, en dat zeg ik in mijn boek ook, daarom vind ik het heel belangrijk... en vind ik het ook fijn dat we er wat langer over kunnen praten. Uh, als het in de media komt, dan is het altijd van... Ja, psilocybine helpt bij depressie. Oh ja. Maar meer... Ja. En dat is te oppervlakkig. Wat, wat we in het onderzoeksveld zien, is dat uh, de middelen helpen. Ze helpen niet voor iedereen, dat weten we ook. Ze helpen wel voor een groep die heel moeilijk te behandelen is. De zogenaamde behandelingsresistente depressieve personen. En we weten ook dat het een aantal weken tot maanden blijft duren. Het effect. Maar we weten niet juist hoe lang dat het blijft duren. En dat vind ik iets heel belangrijk. En studies zetten daar nu ook in, op in, om, om te snappen... Is dat nu maanden of jaren dat dat aanhoudt? En, en wat is nu juist de juiste aanpak? Want ook in het onderzoeksveld zien we dat te weinig nadruk ligt op de therapie. Het mm. is het middel. Uh, bij MDMA vind ik dat wel anders. Daar is het echt MDMA Assisted Psychotherapy. En daar is ook een heel protocol voor. Voor psilocybine vind ik het... Uh... En heel even voor de mensen ja. die niet weten wat psilocybine is. Oh, Paddo's. Ja. <laughs> of ja, truffels. Ja. 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 Maar, maar dat gebruiken wij niet in onderzoek. Dat, moet ik ook, want dat vind ik ook wel leuk om dat even hè, um, onder de aandacht te brengen. Wij mogen dat niet gebruiken, uh, paddenstoelen of truffels. Omdat som, soms zeggen mensen, van, waarom kunnen we dat niet gewoon geven? Het, het groeit hier, uh, ja. moeder aarde heeft het ons gegeven. Ja. Maar wanneer je middel geeft aan iemand, dan moet je daar ook uh, zeker van zijn dat je altijd hetzelfde aan iemand geeft. Dat er geen toxische componenten in zitten, dat er een bepaalde dosering is. Dus dat moet allemaal onder gecontroleerde omstandigheden geproduceerd worden.
0: Ja, en dat wordt dan lastiger met een natuurlijk product.
1: Ja, klopt. Maar er is wel uh, één bedrijf dat zich daar nu op gericht heeft. Uh, ik denk dat die binnenkort studies gaan beginnen... om wel met het natuurlijk materiaal uh, te werken. Zoals nu al gebeurt met cannabis ook ja. uh, in Nederland.
0: Ja, precies. Want dat is inderdaad even een bedrijf dat gestandardiseerd. Ja. Maar even terug, want je zegt van... er is een protocol voor, voor, het m, voor MDMA. Maar um, er ligt eigenlijk nog steeds te weinig aandacht
1: of nadruk op het... Uh, therapeutische aspect. Ja, klopt. Maar dat zie ik nu wel veranderen in het veld hoor. We hebben laatst ook nog een, een overzichtsartikel uh, gepubliceerd waarin we net daarnaar gaan kijken van wat zijn die componenten van de therapie. Wel, welke therapie moet je gebruiken? En uh, goh, ik denk dat dat nog jaren onderzoek gaat zijn. Maar ja, wel leuk om iets te kunnen fine-tunen.
0: Ja zeker. En, en je zei het ook van, hè, niet voor iedereen werkt het.
1: Uh, ja. Zijn er mensen die het beter niet kunnen gebruiken? Als we kijken naar de onderzoekscontext, gaan we altijd filteren op um, als er een voorgeschiedenis is van schizofrenie um, of bipolaire stoornis. Ja. Um, we weten ook uit onderzoek dat het moeilijker is om resultaten te behalen wanneer iemand zich niet helemaal kan overgeven aan de situatie. Maar dat denk ik ook dat een stuk aan de voorbereiding ligt. Wanneer iemand heel neurotisch is, uh, angstig, dan kan het ook moeilijker gaan. Maar ook daar zie ik weer hè, die voorbereiding, wat juist zo belangrijk is. Ja, andere indicatoren. Ik denk dat het ook... Uh, we moeten ook kijken naar... Zijn de mensen fysiek gezond? Hoe is het met de bloeddruk? Um, ja. Gebruik je andere geneesmiddelen... Oh ja, belangrijk. Dat, dat, dat is nu ook iets waar onderzoekers zich ook wat meer gaan op focussen. Uh, ik denk daar ook dat, dat de natuurlijke setting is, uh, kan al informatie geven. Mensen gebruiken het zelf. Als zelfmedicatie dat hebben we ook al aangetoond in onze studies. En niet iedereen gaat zijn medicatie afbouwen. Nogmaals, ik, ik, echt, het is geen advies. Ik, ik ga echt geen mensen hè, aanzetten om dat te doen. Maar die ervaringen kunnen we wel gebruiken om te begrijpen van hoe gaat het met zo'n mensen als ze het hmm. wel combineren? Ja. Want er gaan situaties zijn... Waar, en dan bedoel wanneer... je bijvoorbeeld, ik, ik
0: combineer uh, een antidepressieve met een uh, psilocybine.
1: Ja. ja, klopt. Er is nu al een beetje onderzoek naar gebeurd. En, uh, maar ook in gezonde proffersonen. Dan hadden ze die proffersonen, ik denk, 14 dagen lang uh, antidepressiva gegeven. En dan psilocybine. En daar bleek uit dat het zelfs ja, een gunstige combinatie kon zijn om aan neveneffecten weg te nemen. Maar het is een heel andere situatie wanneer je depressief bent... en dat al jaren slikt de middelen. Het kan anders, anders zijn. Er kunnen interacties zijn tussen de middelen. We weten het niet. Ja,
0: ja wel echt een, nog een heel boeiend veld... waar nog heel veel, heel veel te uh, ontdekken is. Ja. Uh, en nou ja, er zijn dus uh, voordelen aan het gebruik... maar er zijn ook nadelen. Uh, kunnen we daar nog iets over zeggen? Ja.
1: Oh, dat is zo erg. Ja, meestal als we daarover praten, inderdaad, focussen we veel op het positieve. Ik probeer altijd gebalanceerd te zijn, ook na te denken over het negatieve. Wat we, de negatieve effecten wat we zien zijn vooral acuut. Dan gaat het over een verhoogde bloeddruk. Um, of, of andere effecten misselijk worden. Of, of, of angstig worden. Maar mm -hmm. dat kan dan ook gecounterd worden door uh, iemand die bij u is. Ja. Die je gerust kan stellen. Op lange termijn moeilijk te zeggen. Het gaat hier ook, en dat is misschien ook leuk om aan te kaarten. Uh, wanneer we het hebben over antidepressiva, dan neem je iedere dag voor weken, maanden, sommigen nemen het jaren. Wanneer we het hebben over psychedelica, dan hebben we het echt maar over je neemt dat middel één of twee keer. Dus de negatieve effecten blijven beperkt, maar ja, we weten natuurlijk niet. Hoeveel keer het middel nog herhaald moet worden, dat is de kanttekening. Maar ja. tot nu toe zien we dat één tot twee keer inname kan al uh, therapeutische effecten uh, uitlokken, tot zelfs remissie, dus het symptoom uh, vrij zijn bij bepaalde patiënten. Wow. Wat zijn nog uh, negatieve effecten? Ik, ik denk dan altijd, er zijn gradaties in. Kan je ervan sterven? Nee. Als we naar MDMA kijken, uh, het, het zijn, dus dan moet, ik heb die vier klassen uh, benoemd. De klassen verschillen, denk ik, in negatieve effecten die ze kunnen hebben. Als we naar MDMA kijken, um, dat verschijnt soms wel eens in de krant van doden na MDMA. Meestal is dat dat de persoon een heel hoge dosis had genomen of veel te veel water had gedronken. Dus in een uh, klinische context doodgaan na het nemen van een middel, uh, nee. Natuurlijk kun je daar nooit heel zeker van zijn. Je kunt ook sterven door het nemen van penicilline of iets. Uh. ja. Uh, bij ketamine, als ik daarnaar kijk, als je dat vaak neemt, dan kan je uh, problemen krijgen met de urinewegen. Dus daar, ja, en ketamine moet ook herhaaldelijk genomen worden. Dus daar, daar gaan we in de toekomst meer, meer aandacht aan gaan moeten besteden. Wat zijn die negatieve effecten? Maar tot nu toe zie ik een negatieve effect. Een andere vraag is ook, is het verslavend? ja. Want bijvoorbeeld, psilocybine is ook al gebruikt in een onderzoekscontext om mensen van alcohol of tabaksverslaving af te helpen, wat hielp. En dan zeggen ze, ja, En dan gaat ze het ene middel voor het andere inruilen. Ja, precies. Maar dat is niet. Uh, ah. Want het is... Uh, het, het, en natuurlijk, er zijn altijd mensen die ergens aan verslaafd gaan raken. Mm -hmm. Dus het is niet uit te sluiten dat iemand verslaafd raakt aan zo'n middel. Nee. Bij klassieke psychedelica ligt dat nog iets anders, want als je dat middel neemt, dan bouw je een onmiddellijke tolerantie op voor de effecten. Dus als je dat dagen na elkaar gaat gebruiken, dat ga je ook niet doen. Nee. Dat wil je niet doen. Nee. Maar dat gaat niet werken. Voor MDMA is dat dan, uh, dan gaat dat meer als een stimulerend middel voelen. Meer uh, ja, uh, amfetamine. Mm -hmm. Dan gaat dat niet meer zo dat empathische randje hebben. Ja. Ja, dus samengevat, de negatieve effecten die zijn er uh, acuut gezien en dan meer de fysiologische effecten, bloeddruk, hartslag, uh, misschien zweten, niet nie zo goed voelen. Op lange termijn um, zie ik het niet zo. Nee, nee exact. En, en
0: wat ik ook wel uh, interessant vind om, uh, om te benoemen, en dat realiseer ik me eigenlijk nu we het hier zo over hebben, is dat ik dus heel bewust wel of er ervoor koos om niet vaker, ecstasy, MDMA, het is dus niet hetzelfde nee uh, te nemen op, op een dansfeest. Omdat ik voelde van, ja, daar zit voor mij dan een, een, ja, een verslavend randje aan... of iets van, ja, weet je wel, wordt het ook nog leuk als ik, als ik dat ja. niet neem? Maar als ik nou kijk naar dingen als paddo's of truffels of... Nou, ik heb nog nooit ayahuasca gedaan, maar dan wel een, een, een zusje daarvan, Jurema. Ik weet niet of je dat kent, maar nou goed, een soort, ook, ook een wortel. In ieder geval, daar heb ik helemaal niet zoiets van, nou, laten we nog een keer, weet je wel, volgende dag nog een keer doen of zo. Want de ervaring is zo uh, groot, meestal. Uh, en ook heel impactvol, wat je ook echt wel even de tijd nodig hebt. Uh, hè, jij zei van, nou oké, okay, daarna is een therapeutisch traject waardevol uh, en belangrijk en ik denk dat daar ook wel bij hoort gewoon echt die persoonlijke integratie van ja wat heb ik nou gezien wat heb ik nou ervaren uh, wat heb ik geleerd en soms valt dat ook pas op zijn plek bewijzen van twee weken later mm -hmm. en hoe ik het ook ervaar is het ook een best wel elke keer een juist eerder een drempel of een best moedige stap om het dat te gaan doen omdat je eigenlijk nou ja, je kan nergens heen. Zeg maar. je, je, je brein en ook je, je hele gestel. Ja, je, je wordt gedwongen soms om dingen aan te kijken die we in de rest van ons ja. leven zorgvuldig hebben weggestopt. In een laadje hebben gedaan en vijf sloten erop hebben gehangen. Ja, en dat wordt dan ineens opengetrokken. Nou ja, je moet er maar zin in nemen. Wat door als Box. Ja, <laughs> ja. 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 ja, ja. klopt. Dus ik ervaar dat, dat aan die verslavende kant, los van het feit dat jij dat er nu ook hebt bevestigd. Maar ik ervaar het ook zelf helemaal niet. Het is eerder dat ik mezelf. Nou ja, en dat is niet zo. Maar van bewijzen van. Als ik het weer eens een keer zou willen doen, dat ik me er bewijs van toe zou moeten zetten. En dat is. Mm -hmm. hè, maar dan, in ieder geval is het een hele bewuste keus. Ja. Wat ik mooi vond, is die, die, die filters waar je het over had. Schoonveeg. Nou, als we het hebben over authenticiteit, dan hebben we het ook vaak in deze podcast inderdaad over. Het loslaten van overtuigingen, het nou ja, misschien wel schoonmaken van filters. Zou je nog iets meer kunnen vertellen over hoe psychedelica je misschien hierbij kan helpen? Als je dit nou luistert en je denkt, goh, ik vind het wel interessant. Ik, ik, ik durf die Pandora's box wel eens een keer open te trekken.
1: Oh, nu vraag je mij om, om advies te geven, wat ik,
0: wat ik niet kan. Nee, geen, geen advies, maar meer van, goh, is er nog meer over te zeggen dan behalve je maakt je schermen schoon?
1: Bedoel je dan wat de hele ervaring inhoudt of wat ze kunnen tegenkomen? Ja, of... nou bijvoorbeeld, zeg maar wat, wat heb jij...
0: Kijk, ik kan uit mijn eigen ervaring spreken... maar wat heb jij bijvoorbeeld gezien bij proefpersonen? Wat er bij hen gebeurde en waardoor zij misschien... inderdaad wel een scherm schoon hadden geveegd... dichter bij zichzelf zijn gekomen,
1: you name it. Ja, het meemaken van um, je heel uh, klein voelen... Um verruiming van, van de wereld, van jezelf, het opgaan in. Het, het verliezen eigenlijk van, van de rand van jezelf en de rest, het opgaan in de wereld. Ook eh, herinneringen tegenkomen, daar hebben we het al over gehad, die, waarvan je het bestaande meer afwist. Eh, een, een overweldigend gevoel van eh, warmte. Eh, goh, ja, mm. ik denk, kunnen we nog wel even over
0: blijven doorgaan? Ja. Yeah. Ja, dus dat zijn best wel, uh, en dat zijn ook best mystieke ervaringen, ja. zoals, je, zoals je het beschrijft. En, um, en ook iets wat je niet, je kan het niet verzinnen of zo. Je kan het niet, ja, je, je kan het gewoon niet Het is ook altijd heel moeilijk om zo'n ervaring te
1: delen met anderen mm -hmm. of zo. Um, ja. Maar toch, en daar hebben we het ook over gehad, um, je zei van, moet je dat nu delen? Ik vind. Dat het hele waardevolle bronnen zijn van informatie. Mm. Um, wanneer mensen dat delen. Ik vind ook dat mensen daar niet over moeten schamen. Um, maar ik vind het wel moeilijk om dan te zeggen van dit is het nu. Want het kan gewoon verschillen. Het is, dit is niet waarheid of zo? Nee, nee. nee. En daarom vind ik eigenlijk dat um, internet zo mooi is. Mm. Mensen kunnen ervaringen delen. En het is niet... Dat ga je dan merk je ook van het kan het is gewoon individueel ja
0: ja je hebt een individuele ervaring net als dat we individuele schermen hebben ja. die we kunnen schoonvegen wat er dan gebeurt en waar de plasticiteit zich dan precies ontwikkelt als ik het zo goed zeg ja is natuurlijk ook heel persoonlijk dus ja je zegt het dan het is net als dat we de, de werkelijkheid ook maar jouw werkelijkheid is is de, is de ervaring en de lessen die je eruit leert, ook jouw lessen... en niet per se de waarheid. Mm -hmm. ja. Ja. En jij werkt vooral alleen maar in die klinische context... waarbij je natuurlijk dus ook heel specifiek... oké, okay, dit zijn de hoeveelheden. Uh, um, nou ja, ik, dat doet dus bijna niemand. Uh, ik, ik heb ook wel eens een, een, een foutje gemaakt met een hoeveelheid, zeg maar. Nou... <lacht> Dat, uh, te laag of te hoog? Te hoog, dus degene die, daar, <laughs> ja, degene die daarbij was, uh, uh, die, uh, die kan erover meepraten. Want het was een acht uur lang uh, um, trip, zeg maar. Dus um, ja, hoe weet je nou wat go goed is en genoeg is en, en, en wat ook een beetje een... Uh, goede bron is waar je het dan koopt en zo, want ja, ja, nou ja, nee, maar dat is best moeilijk. Want ik bedoel, ja, nee, maar er zijn mensen die in een kelder uh, de hele, weet je wel, uh, ja, de, pad, de paddenstoelen tegen de muur aan hebben groeien, bewijzen van ja, is dat dan beter of minder, minder goed of zo dan uh, dan dat je het uh, van iemand in een chocolaatje koopt of ja, het is ja, het is natuurlijk ja, voor een hoogleraar misschien even een beetje een gekke. Uh,
1: maar ik ben wel benieuwd, hoe, hoe weet je hoeveel je kan gebruiken? Ik, ik kan niet zeggen van, uh, daar moet je naartoe gaan. Als wij het hebben, wij kopen het gewoon van uh, farmaceuten die het produceren. Ja. ja, want heel veel van deze middelen zijn ook illegaal natuurlijk. Ja, klopt. En goed dat we het daarover hebben, want um, dat moet ook duidelijk zijn voor mensen. Meestal, uh, als, als ik dit soort interviews doe... Um, dan denken mensen, oh, dat klinkt zo positief, Om, ja. Ja, dat het ook precies wel positief lijkt. Um, dan wil ik aan beginnen. Ja. En dan krijg ik meestal ook heel veel e-mails binnen en, uh, met schrijnende verhalen. Mm. Want uh, ja, het leed is hoog, of mm. moet ik dat zeggen. Um, en de behoefte en is groot. Men, mensen zijn echt op zoek. Middelen helpen niet voor bepaalde mensen. En dan moet ik hen teleurstellen en zeggen van kijk, dit kan alleen nog maar in een onderzoekscontext. Ja, je kan natuurlijk in Nederland of in andere landen een ayahuasca retreat bijwonen of een retreat hier in Amsterdam ook. Ja, um, genoeg. Maar het is moeilijk om dan te weten van wat is een goed uh, retreat, een goede setting, kan ik die mensen vertrouwen? Um, het is moeilijk. Heb je, heb, heb je iets van, van
0: handvatten waar, waar, waar kunnen we naar kijken? Zeg maar? wat, 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 hè, want ik zeg ook van ja, als je dit dan wil doen, doe het. Alsjeblieft wel bij iemand die wel ervaren is. Oké, okay, is het dan ervaring? Is het... Weet je, ik bedoel, want,
1: Ja. Dat, dat is ook een moeilijke, hè? want um, mensen met ervaringen, die, denken, die kunnen dan denken van ik kan het best aan iemand begeleiden. Maar mm. kan iedereen dat aan? Ja. Ik weet het niet. En wat is als iemand dan toch heel angstig wordt... en je hebt zelf die scholing niet om daarmee om te gaan, wat dan? Ja. Ik, ik vind het echt heel moeilijk. Ja. En ik, ja.
0: Ja, ik vind dat dus ook heel lastig. Want het is, zoals je terecht ook zegt, een, een hele kwetsbare situatie... Um, je zegt ook heel terecht van ja, er zijn schrijnende verhalen, mensen die jou mailen en, en die mensen mailen jou, maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die jou niet mailen mm -hmm. um, en die denken van oh ja, weet je, ik, ik ga dit gewoon doen. Um, en ja, zoals met, met alles, weet je wel? Ik bedoel, en, dat, en niet dat een diploma per definitie betekent dat um, iemand je goed kan helpen, mm -hmm. maar het is natuurlijk best. Je hebt veel had te maken met uh, mensen die, die ook wat kwetsbaarder zijn ja. al. Dus, uh, maar je hebt er niet echt een... Dus dat, dat is mo moeilijk om daar iets over te zeggen zonder advies te geven. Ja, vind ik wel. Ja.
1: Omdat het ook voor het grootste deel is het illegaal. Uh, ja. Ik heb ook al eens een reactie gekregen van iemand die het in zo'n underground setting doet. Ja. Had gedaan en uh, dat de problemen waren alleen nog maar Erger geworden, ja. maar dan denk ik ook ja. Als de juiste nazorg er niet is, um, nee. dan kan het misgaan, ja. ja. Want inderdaad, we hadden het erover. Je opent die doos van Pandora en dan, mm. Mm -hmm. dan zit je daar wel mee, ja. Ja, nou ja,
0: inderdaad. Zonder advies daarin te geven, wel mijn ervaring, in ieder geval, is in ieder geval dat die nazorg echt super, 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 super belangrijk is en dat iedereen die het aanbiedt zonder die nazorg euh, dat je daar euh, nou ja misschien van weg moet blijven en dat is dat is in ieder geval mijn persoonlijke uh, mm -hmm. ervaring um, ja ook, ook omdat om, om omdat omdat je dus ook en, en ook misschien jezelf voorbereid zijn van en dat betekent niet dat je er bang voor hoeft te zijn maar wel je realiseren van oh ja weet je ik, ik ga nu niet um, het uh, it, is not per se a walk in the park, zeg maar. Nee, no, not a trip to paradise. Yeah, yeah. Ja, 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 weet je, dus ja. dat. Mm -hmm. uh, uh, en tegelijkertijd kan het daarmee juist ook enorm veel opleveren.
1: Mm -hmm. Ja, maar ik denk wat ik zei, van je hebt die voorbereidende fase, als je ja. meedoet in, in onderzoek, ja. Uh, althans. Ja, daar zit ook, dat in, ook in natuurlijk. Ja. Maar ook, waar we al eerder over hadden, het internet staat vol van getuigenissen. Ja.
0: Ja, zo, zo toegankelijk. Ik, ja. ik zou daar zeker ook naar kijken. Ja, we, wees daar ook... Uh, ja, verdiep je daarin. Ik vond het wel interessant dat... Um, in de uh, Netflix-serie Goop Lab... zien we ook het Goop team met z'n allen... volgens mij mushroom thee nemen. En uh, helemaal met elkaar een, een, een ervaring hebben. Uh, ja, wordt dat de toekomst? Dan gaan we met z'n allen zo teambeelden... Uh, hoe kijk jij naar, uh, naar nou in dit geval was het dus psilocybine, uh, um, naar het gebruik van dit soort
1: middelen, bijvoorbeeld dus in een teamsetting? Of, um... Ja, ik, ik, kende niet, ik kende de serie niet. Uh, ik vond het wel grappig toen ik het las. Ja. Uh, wat mij betreft, persoonlijk, is dat niet de toekomst. Mm. Ik denk uh, dat mensen ook eens moeten gaan kijken naar hunzelf. Er zit ook heel veel kracht in een persoon zelf, zonder ja. dat je de middelen nodig hebt. Ja. Dus uh, noem me een vrouw met een missie. Ik wil graag die middelen hier hebben uh, binnen een paar jaar in de welzijnszorg. Voor mensen die echt zwaar in de problemen zitten en die het gewoon zelf niet kunnen.
0: Yeah. Ja, dat is echt jouw drijfveer. Ja. Jij hebt zoiets van, ja, maar oké. Okay, dus, dus voor jou gaat het echt om, ik wil goed begrijpen. En daarom doe je het ook in, uh, bij uh, proefpersonen die dan niet... Uh, een stoornis hebben ja. om te begrijpen wat is het effect is. Maar vervolgens heb je zoiets van oké, okay, ik wil echt vrouwen of mensen helpen. Uh, als vrouw met een missie wil je mensen <lacht> helpen om echt um, ja, van, die, van die stoornis af te komen. Of
1: van, van ja. die stoornis, En eigenlijk weer open in het leven te kunnen staan. Klopt. En ik, ik zie psychedelica niet als, als enig middel die kunnen helpen. We moeten nee. gewoon openstaan voor alle alternatieven. Ja. Ik vind ook niet dat we angstig daar tegenover moeten staan. In het verleden hebben ze al aangetoond, in de jaren 60, 70, dat het kan helpen. Ja. Dus uh, laten we daar vooral verder induiken, maar ook in de alternatieven.
0: Ja, ja precies. Want we hadden het, uh, toen je net hier aankwam in de studio, ook even over hypnose bijvoorbeeld, nou, ook een een manier om bij het onbewuste te komen. Um, nou, ja. zo, zo zijn er denk ik nog wel meer methodes die Klopt. hetzelfde
1: doen. We, kun je nog een paar noemen? Ja, dan denk ik onmiddellijk aan mindfulness. Ja. Korte link met psychedelica. Maar ik denk ook gewoon aan andere dingen. Uh, we weten dat sociaal contact zo belangrijk is... Mm. Dus dingen samen doen, uh, om een heel dom voorbeeld te noemen. Ik vind het altijd zo grappig als, als ik uh, naar tv kijk waar, waar mensen dan samenkomen uh, en dan vier dagen lang voor elkaar gaan kopen, koken. Mm -hmm. En op die vierde dag zijn ze gewoon allemaal beste vrienden. Yeah. Dat, dat is, wanneer je samen iets gaat doen en, en iets deelt, dan uh, gaat die welzijn er ook op vooruit mm -hmm. uh, het heeft ook met voeding te maken, met, met zoveel. Daarom ik, ik wil ik echt meer holistisch kijken naar welzijn... in plaats van nu te gaan zeggen, psychedelica, dat is het... en iedereen moet dat nemen. Dat vind ik niet. Nee,
0: zo ervaar ik het zelf ook heel erg. Het is absoluut een onderdeel van een veel meer holistische aanpak... waarin uh, beweging, sporten, uh, sociale contacten, mindfulness, meditatie... En misschien af en toe uh, een keer zo'n verdiep. Ja, ik zie het eigenlijk als een soort van extra nou ja, wasmachinebeurt of zo. <lacht> ik weet niet. Nee, maar ja, weet je, dat, dat zou zo, zo zou het kunnen zien. Maar, en, en dat hoeft ook helemaal niet. Ik denk dat, dat het veel meer gaat over het, het beseffen dat het, dat het er is. En dat het ja. ook voor mensen toegankelijk is die daar behoefte aan hebben omdat een keer. Uh, te doen. En het ze dus ook echt kan helpen om af te komen van uh, nou ja, bijvoorbeeld depressieve gevoelens. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets...
1: Maar dan ja, wil ik toch wel even ingrijpen. Je zegt van toegankelijk. kanttekening daarbij. Is okay. dat, dat de middelen nog niet beschikbaar zijn nee, uh, voor patiënten. En dan ja. probeer ik ook altijd uit te leggen hoe werkt dat in onderzoek. We hebben verschillende fases. Waarbij fase 1 uh, doe je onderzoek in gezonde proefpersonen. Een hele kleine sample gewoon om te kijken is het middel veilig ja. en doet het iets. Ja. Fase 2 gaat dan kijken uh, in patiënten. Een open label studie noemen we dat. Dan weten de mensen van ook oh, ik ga psilocybine krijgen. Mm -hmm. uh, die fase hebben we nu gehad met psilocybine. Dan volgt fase 3. Dat je dat in een uh, placebo-gecontroleerde placebo. ja. studie gaat doen. Dus mensen gaan placebo krijgen of psilocybine of misschien nog een ander middel en een veel grotere groep met uh, patiënten. En wanneer daar dan uitkomt, wanneer de uh, European Medicine Agency zegt... van we kunnen daar een stempel op zetten, om het even heel uh, simpel te zeggen... dan kan het middel op de markt komen. Maar daar ja. gaat heel veel tijd over. Ja, want hoe lang, over hoeveel tijd hebben we het dan? Ik denk, ja, zo'n traject als 10, 15 jaar. Ja. En, en we zitten nu in fase 3. We gaan nu richting dat placebo. Voor, uh, voor ja, psilocybine uh, uh, gaat het richting fase drie. MDMA zit in Amerika nu in fase 3. Maar het is ook niet alleen de goedkeuring van het middel. Want eens het op de markt is, gaan psychiaters... Of wie dan... Ik weet niet wie het gaat geven, want ik... ik kan goed zijn dat de psychiater het voorschrijft, met dat de, dat de uh, psychedelische therapeut het gaat uh, begeleiden. Ja, ja. De mensen moeten er vanaf weten dat het middel er is. Ze moeten het willen voorschrijven. Uh, de kennis moet er ook zijn om het kunnen te begeleiden. Dus ja, dat, daar, dat is nog heel veel te doen. Ja, dat vind ik wel. Ja. ja. Maar ook daar zijn mensen goed werk uh, aan het leveren. Ja, 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 mooi.
0: En en maar ik kan me voorstellen dat als je zulke positieve signalen ziet. En dat je het eigenlijk wel... Hey, je zegt, ik ben een vrouw met een missie. Dat je het wel
1: graag zou willen versnellen. Zou ik willen. Uh, maar laatst zag ik ook een artikel, vond ik ook interessant. Die zeiden van, hey, als onderzoekers mogen we niet te positief zijn. Want de verwachtingen van patiënten gaan zo hoog gespannen zijn. Dat ze alleen maar teleur, Niet alleen maar, maar dat ze teleurgesteld kunnen worden. Mm. Want het is geen garantie dat het gaat werken voor hen. nee. Dus ja, versnellen graag. Maar dan ook met de boodschap aan de mensen van... Het kan in de toekomst waarschijnlijk uitgeprobeerd worden. Maar als het niet werkt, ja, er zijn ook andere dingen. Dus, ja.
0: ja nou En wat jij ook volgens mij nu aanraakt, wat heel belangrijk is... is dat je niet um, alles vastpint aan een middel. Ja. He, dat het uiteindelijk... Um, ja, dat, 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 dat je daar niet soort van jouw lot in de handen nee. legt van van dat ene middel, of het nou een, 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 een antidepressivum is... Of een, een, of een psychedelicum.
1: Ja, inderdaad, ze moeten dat niet zien als een quick fix. van van, nee. oh, neem dat en oh, ik ben nee. gezond. Nee. Het, is, het is wat tijd in jezelf gaan investeren... en die tijd ook nemen en jezelf dat ook toelaten... Mm. Om, om te genezen.
0: Of, ja. Ben je daar ook zelf anders naar gaan kijken... nu je zeg maar zo lang in dit veld al zit... Um, ja, je had het over meer die holistische approach. Heb je dat zelf ook?
1: Kijk je ook meer zo naar je eigen leven? Ja, wel. Maar ik denk ook. Ik, weet, ik denk ook dat het door de leeftijd komt. Oh, okay. <laughs> ja, niet. Ja, dat zou kunnen. Ja, was dat altijd al zo?
0: Of ben je daarin echt wel ontwikkeld... doordat je ook meer in dit veld bent gaan
1: duiken... En dan waarin ontwikkeld? Bedoel je, door, door het gewoon holistisch te gaan bekijken? Ja, of? ja ik bedoel, was, was dat altijd al jou, jouw visie? Of, uh? ik, ik heb nooit echt een rechtpad gehad. Het is altijd er toevallig opgekomen, Maar ik heb wel een brede interesse. Ik sta open voor vele dingen. Ik heb, ben ook gelijk een puppy. Ik ga alles snuffelen. Mm. En ik denk wel dat dat ergens ook een kracht is. Um, ik probeer... Uh, ja, er zijn heel veel punten. En ik probeer ze dan toch wel met elkaar te verbinden. Ja, ja, mooi, heel herkenbaar
0: uh, ook. Ik uh, ik zit even te kijken van als je nou dit uh, ja als je nou nog iets zou mogen meegeven aan de luisteraars, uh, wat zou je dan nog willen delen?
1: Goh, um, dat is een moeilijke. Ja. Ik had er wel over nagedacht en toen dacht ik ja dat wil ik delen en dat ik ik weet het niet meer. Ik denk uh, vooral dat mensen moeten vertrouwen op zichzelf mm. en ook van zichzelf moeten houden. En uh, ja, ik denk dat, dat dat al een heel groot stuk van, van welzijn is. Ja, ja, dat is zeker zo.
0: Dankjewel Kim. Dank je. Uh, voor dit mooie en ook inzichtelijke gesprek euh, met hopelijk nog meer helderheid over psychedelica. over nou ja jouw drive waar, waar jij je ook voor inzet. Um, we kijken uit naar je boek wanneer het komt binnenkort uit, of in als deze podcast uit is. Dan is hij namelijk al uit, ja. dus dan wanneer? Het komt uh, 26 september. Dus ja, dus nee, precies, precies dat. Dus dan, dan, um, dan. Kun je dus ook, als je naar deze podcast hebt geluisterd... en je denkt, ja, maar ik wil dat boek lezen van Kim. Ik wil meer weten over dit onderwerp. Um, daar staat bijvoorbeeld ook nog meer in over microdosing. Daar hebben we het nu helemaal niet over gehad. Um, wil ik eigenlijk nog wel over hebben, maar we zitten gewoon door de <lacht> tijd. Um, uh, dus dat komt misschien wel een andere keer, Kim... Um, maar als je wil kans maken op het boek van Kim, genieten of genezen, dan uh, maak dan een Foto of een printscreen van deze podcast. Deel hem op je social media. Tag New Female Leaders. En dan delen wij het ook weer met onze community. En als je dat voor 31 maart 2023 doet. Dan uh, maak je misschien wel kans op dit boek. En hartstikke leuk als je ons een rating wil geven op Spotify. Daar worden we altijd heel blij van. Uh, dat kan gewoon bovenaan. Uh, op je telefoon, naast ons logo. En natuurlijk, wil je meer weten? Wil je niks meer van ons missen? Zorg dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Ons e-book met 50 tips van vrouwelijke leiders over authenticiteit. Kun je gratis ontvangen als je je inschrijft op onze website. Kim, als mensen meer over jou willen weten. LinkedIn. Ja. En, uh, en natuurlijk ook je website www.kimkuipers.com. Ja. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Bedankt.